0: Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zum Butterfly Real Talk. Heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast da. Ich freue mich so, dass du da bist, dass du Zeit gefunden hast für uns, lieber Sebastian oder auch weltbekannt unter dem Namen Trägi. Moin. <lacht> ja, freut mich. Ja, mega, dass du Zeit hast. Ähm, ja, du hast ja unsere Butterfly-Videos gesehen. Äh, ich habe dich eingeladen, weil ich deine Geschichte so geil finde. Du hast mir die ja letztens erzählt und äh, ich war hin und weg einfach von deinem Werdegang. Und ich würde gerne den Leuten da draußen ein bisschen was davon zeigen, denn ich glaube, es ist sehr inspirierend. Also mich hat es mich also auf jeden Fall inspiriert. Das freut mich. Man man, ähm, ja, man ja, sieht dich sehr viel im Internet, ne? Ja. Du bist da sehr aktiv. Kannst genau. du ein bisschen was davon erzählen? Ja, mal angezogen, mal nackt. Mhm. <lacht> Also porno äh, Prolodarsteller <lacht> übrigens. <lacht> genau. ja. Ja. Nein, du so bist Fotograf.
1: Äh, richtig. Genau. Ich mache äh, Fotos äh, von anderen Menschen, auch von mir. Mhm. Also im Internet aktiv über natürlich soziale Medien wie Instagram, äh, Facebook, mhm. Twitter, Tumblr, Pinterest, ab und zu ähm, auch mal YouTube. Ach was. Ja. Krass. Ähm, aber es ist generell so, dass ich äh, ja ich habe eine eigene Selbstdarstellung, eine reine Selbstdarstellung mhm. natürlich von meiner Seite aus, die äh, hauptsächlich erstmal bildlich äh, gesprochen ist, ohne sehr viel Inhalt Anfängig, Das ja. wird ähm, nach und nach natürlich immer mehr gefüttert, je weiter meine... Ähm, Followerschaft quasi angestiegen ist, umso mehr Verantwortungsbewusstsein habe ich sicherlich auch mit reingesetzt, dass hm. da natürlich ein bisschen mehr passiert mit Inhalt. Ja. Ähm, und dann habe ich noch einen zweiten Account. Ähm, anstatt Regi heißt das dann Porträgi, okay. weil ich mache ja gerne Porträts von Menschen. Hm. aber also nicht von dir selbst, sondern von anderen? Genau, Menschen. da geht es dann nämlich nicht um mich, sondern da geht es dann um andere Personen. Hm. Andere Personen, die mich ähm, reizen, sage ich mal visuell, auch menschlich. Und... Ähm, mit denen ziehe ich dann einfach los. Mhm. Nicht großartig gestellt, geht mir gar nicht so sehr um das perfekte Posing, sondern ich trinke dann gerne einen Kaffee mit den
0: Leuten und ziehe ja, einfach um. Ja, weil ja, also man merkt, wenn man mit dir unterwegs ist, dir geht es mehr um das Echte, das ja. Reale. Ne? Ja. Sag mal, wir sind ja hier beim Real Talk, da passt das ganz gut. Ja. Ähm, aber du bist auch nicht nur Fotograf immer gewesen, oder? Du machst auch mehr Sachen. Ja, also überhaupt nicht
1: Fotograf gewesen. Tatsächlich war das immer so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Ich habe so ein bisschen versucht, einfach das zu machen, gerade ja. ja, beziehungsweise was mir gerade manchmal vor die äh, Füße gefallen ist. Okay. Also ich habe die Schule abgebrochen, klassisch, ja. weil ich äh, doof war. <lacht> In dem Sinne, dass ich ein halbes Jahr vom Abi gedacht habe,
0: ist vielleicht auch mal cooler, was anderes zu tun. Ja. Und ähm, bin ins Ausland. und Wobei, äh, ganz ehrlich, ja. doof. Ne? ist ist ja relativ, was für den einen der richtige Weg ist, muss nicht für dich der richtige Weg sein. Ja, das stimmt. Und auch im auch. Nachhinein im Endeffekt. Man findet ja schon seinen Weg, es kommt auch den eigenen Charakter an. Wie ne? ja. zum Beispiel, man sagt das immer: Bill Gates, äh, Steve Jobs, ähm, ja, ganz viele von den super reichen, super erfolgreichen Menschen haben die Schule auch nicht, ab, äh, nicht abgeschlossen. Das man sagt sogar: Albert Einstein, Albert Einstein, das Einstein sogar, genau. Ne? Ja. Ja. Das, äh, das, das ist wahr. wahr.
1: Ja. Das gibt mir auch Mut, mhm. natürlich. Manchmal denke ich nur daran zurück und denke mir so, Mensch, dieses eine halbe Jahr hättest du mal durchdenken ja, können, weil es mir ja. eventuell noch mal weitere Türen geöffnet hätte. Ja. Aber ähm, gut, dann ist halt eine zugefallen und eine andere ging auf. Das war in Ordnung. Ja. Ähm, das, was mir dann halt dort an, Matri also an Wissen quasi nicht mehr zugetragen wurde, habe ich mir dann halt äh, Autodidakt irgendwo anders angeeignet. Ja. Auch mit der Fotografie. Also das ist tatsächlich so, dass ich das nicht gelernt habe, äh, geschweige denn überhaupt Ahnung davon hatte. Ähm, ich habe hab einfach damit angefangen tatsächlich. Ja. Ähm, habe aber über... Also generell äh, immer viel Sport gemacht. Ähm, hab, ähm, lange Zeit war ich unterwegs als ähm, ja, Profiskater, sagt man dann, in dem Echt? Sinne, dass man dann natürlich Sponsoren hatte, ähm, ja, Turniere gefahren ist, viel unterwegs war. Und ähm, bin dann darüber, ähm, also nachdem ich im Ausland war, gelernter Reiseverkehrskaufmann. Oh. Also, ne, ich kann, also wenn du irgendwo hin möchtest, ich buche deine Reise. Vielleicht nach Las Vegas. Ähm, ja, zum Beispiel. Ja, geil. Gar kein Problem. Ähm, aber äh, natürlich war das nichts für mich, jetzt in einem Büro zu sitzen. Mhm. Und äh, das habe ich auch sofort gemerkt. Und ähm, bin dann ähm, irgendwann durch das Skateboardfahren in die Skatebranche halt rein. Mhm. Und äh, war bei Titus lange Zeit. Okay. Hatte äh, die in Köln die Titus-Filiale ähm, geleitet. Da die am ähm, Neumarkt die. Die ja, war früher im belgischen Viertel, okay. auf der Maastrichterstraße. Da haben die dann aufgemacht und ähm, das war, ich glaube, knapp vier Jahre. Und ja. äh, dann wurde ich abgeworben und äh, bin im Vertrieb gelandet für Globe, so ein australisches Label,
0: und äh, hatte keine Ahnung von Vertrieb. Ja. Das heißt, du hast ein ganz, ganz breites Spektrum an Sachen, die du äh, kannst, die dir selber beigebracht hast, genau. die, die dir vor die Füße gefallen sind, wo da du einfach gesagt hast, hm, das hebe ich auf, das ja. mache ich zu meinem eigenen. Und ja. ähm, wenn man dich jetzt so anguckt, ja. ne, dann sieht man erstmal da du wird ein Mann, der dem, äh, sag ich mal, ist nicht eine scheißegal Egalhaltung, aber scheißegal, was die Leute denken, ich mach mein Ding. Mhm. Ähm, du hast wie die Schule abgebrochen, hast du gesagt, ja, ich mach mein Ding, ich bin äh, mir ist wirklich egal, was die Leute sagen. Ähm, Gibt es eine Geschichte zu deinen Tattoos? Warst du schon immer so, dass du dich so offen präsentiert hast, dass du so ein Charakter geworden bist, schon als junger, als junger Mann? Oder kam das erst später mit dem Alter?
1: Also weniger dann ähm, mit Tattoos, aber es war halt immer so, dass mhm. ich auf jeden Fall, ähm, sag ich mal, von meiner Attitüde her eher dann ähm, draufgängerisch, beziehungsweise, äh, sage ich mal, etwas offener gewirkt habe. Ja. Es hat sich eher dann ähm, über die Jahre hinweg äh, dahin bewegt, dass ich ruhiger geworden bin, und zwar eher die Person äh, geworden bin, die im Hintergrund agiert, mhm. die aber weiß, dadurch, dass ich halt einfach präsent bin durch meine eventuelle Art oder ruhige Art, ich dann dadurch halt auch wieder in den Vordergrund rücken kann. Hm. Also ich muss keine laute Person mittlerweile sein, damit all eyes on me passiert, sondern ja. ähm, ich weiß, dass viel mehr passieren kann durch äh, eine gepflegte, ähm, schöne Konversation und vor allem durch Respekt meinen Mitmenschen gegenüber. Ja. Das hat früher ein bisschen gefehlt, da habe ich Alkohol getrunken, immer laut, nicht tätowiert, ich war einfach immer voll da. Ja. Ich trinke jetzt 13 Jahre kein Alkohol mehr, nicht einen Tropfen. Ne? aufgehört von einem Tag auf den anderen ja klar sagt, es reicht also gar nicht mehr gar nicht, nicht mehr. mal mehr zum Anstoßen beim Geburtstag gar nicht weil ich da auch nicht cool mit war also ich habe früher gedacht ich wäre cool und ja. ich habe gedacht so hey klar ich war überall gern gesehen immer laut und das ist hm. aber nicht cool hm. und ähm, dann äh, wusste ich dass ich eher dann tatsächlich meine Mitmenschen darüber dann halt ähm, eher ja vom Kopf stoße und mir persönlich natürlich auch weil ich mir dann natürlich zeige wie ignorant ich mir persönlich ja. gegenüber bin dann habe ich es halt sein gelassen und ähm, dann kam halt irgendwann Tattoos dazu. Ich wollte immer Tattoos haben. Hm. Aber ich habe immer meine Mutter gefragt, ich, so,
0: ich will mich tätowieren lassen. Meine Mama so nein. Ja, das ist genau wie meine Mutter. Eine ja, afrikanische so Mütter wie. zum Beispiel. Ja. Die lassen nichts zu. Ich durfte keine Ohrlöcher haben, keine, ich durfte nicht mal die Haare äh, rasieren. Ich habe es einmal gemacht okay. und, und dann? dann musste ich aber zwei Wochen Kopftuch tragen. Ach komm schon. Geil. Oh, Mann. Ja, das war. Also meine Mutter war da auch so, meinte ich so, nein, ich will das nicht. Und ähm,
1: ich glaube, ich war 24. Ja. Oh, und das ist ja zehn Jahre her. Da habe ich meine Mutter gefragt, Mama, du weißt, ich will, seitdem ich 17 bin, ein Tattoo haben. Darf ich ein Tattoo haben? Also oh, jedes Jahr habe ich die gefragt. Yeah. Ja, ja, meine Mutter so, was denn? Du bist 24 Jahre alt. Du kannst machen, was du willst. Du bist doch erwachsen. <lacht> und dann meine ich so, ja, natürlich, aber ich möchte zumindest wissen, ob du cool damit bist. Ja, und ob du mich unterstützt auf meinem Weg. Und dann meinte mhm. ich, das ist egal, ob du dich tätowieren lässt oder nicht. Ich stehe immer hinter dir, egal mhm. was du machst. Ja, und dann habe ich halt, bam. Direkt losgelegt, ja. weil dann wusste ich, sie wird hinter, hinter mir stehen und äh, jetzt ist
0: halt auch nicht mehr so viel Platz frei.
1: Das stimmt, Aber ja.
0: du, du hast dir ja bestimmt was dabei überlegt mit deinen Tattoos, oder? Es gibt eine bestimmte Geschichte dahinter, die etwas persönlich Fall. mit dir zu tun hat.
1: Ja, das stimmt. Also viele Dinge, die ähm, irgendwas zu tun haben mit meinem Leben, mit bestimmten Situationen, äh, bedeutungsschwangere Tattoos sind, glaube ich, auch relativ wichtig für jemanden, der irgendwann anfing, sich zu tätowieren, ja. äh, wenn es mal rausgeht aus dem modischen Aspekt. Ähm, es war ganz gut, dass ich mich nicht habe sehr früh tätowieren lassen, weil zu der Zeit waren äh, Flammen am Arm und Tribals und so total der heiße Scheiß. Das habe ich zum Glück nicht. Sondern ähm, ich habe ein bisschen ähm, natürlich dadurch, dass ich warten musste, gelernt, ähm, Dinge anders zu ähm, interpretieren und mhm. habe halt sehr viele Tätowierungen, ähm, die zeitgemäß sind, das bedeutet also, sag ich mal, aus dem klassischen Sailor Jerry, ich suche mir Motiv aus, ein bisschen mhm. interpretiert auf meine Art und Weise, dann umgesetzt von dem jeweiligen Tätowierer. Das heißt, viele Totenschädel, Anker, so ein bisschen nautische Symbole. Ja. Ich mag die russische Art der Tätowierung sehr gerne. Weiß, was daran besonders im Vergleich zum Beispiel zur chinesischen? Ähm, also, oder die japanische, japanische, ne, genau. japanische Tätowierkunst, so Horiyoshi 3 etc. Das ist sehr traditionell in dem Sinne, dass die Strichführung ähm, immer und auch die Schattengebung immer einen ganz klaren ja. Weg hat. Die russische tattoo ist sehr rabiat, es ist sehr ausdrucksstark und es ist sehr stigmatisierend. Ähm, jemand in Russland, der tätowiert ist, ist ähnlich wie in Japan, hat der Yakuza, in dem Falle da eventuell Liebe im Gesetz. Ja. Ähm, es ist nicht immer das, ähm, sage ich mal, das sozial beste Mittel. Ja. Ähm, man fällt auf.
0: Man fällt auf und dann auf dem Negativ. Polarisiert auch vor allem. Ja. Und wenn du wenn du jetzt äh, unterwegs bist und du, du polarisierst ja jetzt auch schon, auch in unserer Gesellschaft, wo wir jetzt normalerweise, wo das genau gäbe ist, dass jemand tätowiert ist. Ja. Früher, vor 20 Jahren war es so, dass wenn du tätowiert warst, dann warst du schon auffällig. Mhm. Und heutzutage sind so viele Menschen tätowiert, dass wenn wir jetzt irgendwann 60 sind, dann ist das ja. bei 60 Jahren ja ganz normal, dass jeder tätowiert ist. Ja. Das ist und und ja, man zeigt ja quasi ein bisschen seinen Charakter nach außen. Genau. Sehr stark. Man präsentiert sich sehr stark. Ähm, man ist dann auch von außen, von fremde Leute direkt extrovertiert weißt du das ja, heißt wenn ich ja. jetzt ja. Wenn ich dich jetzt auf der Straße sehe würde ich sofort denken der Typ der Mann ist super extrovertiert der geht sofort raus der ähm, zeigt sich gerne und der ist sehr selbstbewusst mhm. glaubst du dass dieses extrovertierte dass das mehr so ein Teil des Charakters ist dass es angeboren ist oder meinst du man entwickelt das mit der mit der Zeit man ist so das ist so ein Skill den man sich erarbeitet
1: ja, also irgendwo ist es schon ein Skill. Es gibt Leute, die sind da ähm, sehr extrovertiert ähm, auf eine Art und Weise, die einem äh, die unangenehm erscheinen kann. Das ist dann mhm. sehr sehr einnehmend, sage ich mal. Das ist Laute an sich sehr ja. und ähm, wenig Platzlassend den anderen Menschen gegenüber. Mhm. Es gibt aber halt auch, einen, ich würde sagen von meiner von meiner Sicht her, ein extrovertiertes Dasein, was angenehm ist auch für die Leute, was dann halt inspirierend wirken kann. Mhm. Ähm, ich bin heutzutage nicht wirklich der extrovertierte extrovertierte Typ von meiner also von der Stimme her, sondern vielleicht vom Aussehen ja, weil ich mich immer wieder neu entdecken möchte, mhm. immer wieder auch neu in Szene setzen möchte und das ähm, natürlich auch gelernt habe, dass ich dann mit dieser Art und Weise andere Leute dann eventuell auch schneller catchen kann. Ja. Ähm, und das mag ich natürlich auch an, an mir selbst, damit zu spielen. Ich weiß aber halt auch, dass es andere Leute dann eventuell manchmal einschüchternd, also für andere Leute einschüchternd sein kann. Ich habe ganz viele Leute in den letzten Jahren kennengelernt, die mich das erste Mal sehen und halt auch tatsächlich mit Vorurteilen behaftet sind. Ja, ja. Bis sie dann das erste Mal mit mir gesprochen haben und gemerkt haben, okay, der ist ja eigentlich ganz nett. Ja. Und dem kann man sich auch ganz gut unterhalten.
0: Aber wie gehst du denn dann mit der Kritik um, die passiert? Super. Also das ist, ich mag Kritik sehr, sehr
1: gerne. Und das merke ich ja, jeden Tag bekomme ich Kritik konstruktive, destruktive Kritik durch die sozialen Medien, weil äh, online ja. natürlich das Wort immer schneller fällt und auch wesentlich härter ist ja. als ähm, Man ist das Face-to-Face. Face-to-Face habe ich eh keinen Stress, weil die Leute, die mich ansprechen, die machen halt auch keine Faxen, mhm. weil oftmals sehen die einen und sagen so, ich mache mir da jetzt mal Gedanken drüber ja. und ob ich den jetzt blöd anmache, aber online passiert und ich nehme mir Zeit für jeden, auch derjenige, der mich kritisiert, weil ähm, ich finde wenn Leute sich schon Zeit nehmen, um mich persönlich ähm, zu kritisieren, dann nehme ich mir natürlich Zeit, um halt die Kritik zu verstehen. Ja. Und ja, um eventuell dann halt auch ähm, zu verstehen, was die eventuell an ihrer Art und Weise verändern, mhm. an mir verändern würden.
0: Ja, das was, was ich persönlich äh, für mich rausgezogen habe, aber jetzt auf meinem langen Werdegang, ist die Kritik, die von Leuten kommt, wo ich sage, ich möchte so sein wie du. Ja? Die Kritik, die von Leuten kommt, ähm, die ich bewundere, ja. wo, wo ich etwas von denen mitnehmen möchte, die nehme ich eher an, als die Kritik von Leuten, wie, wo, wo ich nicht so sein möchte. Weißt du? Wenn jetzt jemand, da ist, wenn jetzt jemand da ist, der, wo ich sowieso nicht so sein möchte, keine Ahnung, jetzt mal stigmatisierend irgendein Banker, der gerade äh, jemanden sein Haus weggenommen hat und der gibt mir eine Kritik, äh, einen eine, eine Ratschlag, sag ich mal, oder eine Kritik, mhm. wie ich mit Leuten umgehe, mhm. sage ich ja, äh, ich möchte auch eh nicht so sein wie du. Na, deswegen nehme ich die Kritik gar nicht so sehr an. Ja. Aber wenn jetzt eine Kritik kommt von jemandem, man, die, der etwas Tolles gemacht hat, wo ich wirklich weiß, der, 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 der inspirierten Menschen, der, der zeigt sich, der, der, der holt das Beste aus Menschen raus, mhm. dann nehme ich die sofort an, ne? weil ich möchte doch so sein wie diese Person.
1: Ja, das verstehe ich auf jeden Fall, dass man natürlich ähm, von den Leuten, wo man dann halt schon einen gewissen, äh, ja, wie du es auch sagst, ähm, ja man sieht die, sieht die Leute und dann ist man auch froh, wenn man von solchen Leuten Kritik bekommt. Mhm. Ähm, ich bekomme aber sehr häufig Kritik von Leuten, die, ähm, die dann halt auch, ähm, ich sag mal, durch meine, durch meine Selbsterstellung im Internet kommt halt super oft solche Sachen wie, du bist du schwul oder was? So, Echt? ne? Das, ja, das sind dann so, so Nachrichten, die ich bekomme. Oder äh, du liegst ja immer nur halb nackt da rum oder sonst halt irgendwas, <lacht> hast du halt auch irgendwas anderes zu bieten. Und da muss ich dann sagen... Ähm, ich so erstmal finde ich Homosexualität völlig, völlig in Ordnung mhm. und ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Mhm. Und wenn jemand, äh, wenn zum Beispiel jemand der Schule ist, und mir sagt, hey du siehst toll aus und du machst tolle Sachen und mir mag, ich mag deine Bildsprache sehr, dann fühle ich mich da äh, teilweise sogar geehrter als das äh, ja. äh, schnell dahingesagt von jemand anderem. Ja. Ähm, aber trotzdem gibt es dann irgendeinen Punkt, warum die andere Person das anscheinend gerade zu mir gesagt hat. Und dann nehme ich mir die Zeit und sag so, hey okay, warum denkst du, ich bin schwul? Was hat dich gerade dazu veranlasst, zu sagen, ich bin schwul, ist es die Bildsprache, ist es meine Haltung, mhm. wie würdest du das eventuell umsetzen, dass es dann für dich eventuell anders äh, rüberkommen würde? Und dann sind die meisten Leute so und sagen so, äh, warte mal, der will sich ja mit mir unterhalten, was passiert denn jetzt gerade? Ja. Geht komplett raus aus der Kritik, aus der aggressiven Kritik und ja, sagt, ja. ich hätte das vielleicht so und so gemacht und dann denke ich so, alles klar, kann ich verstehen. Ja. Ähm, Denk beim nächsten Mal eventuell nochmal nach, wie du eventuell nicht mehr beleidigend angehen willst,
0: sondern eventuell wie man das halt zusammen lösen kann. Mhm. Und dann sind die halt, ja, ja das ist ein krasser Ansatz. Ja. Also es würde, würde fast keiner machen, sich so mit den Leuten unterhalten. Und wenn man doch die Leute zugeht und zeigt, wie offen man ist und wie, wie äh, sag ich mal, äh, auch du zeigst ja auch, wie wie ruhig, wie, äh, wie gebildet, wie interessiert du bist an Menschen, dann entarmst du, wieder, wie sagt man, entarmen auf Deutsch? Das heißt, entwaffnen, ja genau. Dann entwaffnet man die sofort, man bricht direkt diese Barriere. Genau. genau. Ja. Und das ja. ist halt
1: Hammer. Ja. Weil dann sind die nämlich auch direkt auf Partei. Also ja. das ist dann direkt so, oh krass. Und man hat dann eventuell sogar die Möglichkeit, denen was mitzugeben, dass sie nämlich rausgehen aus diesem gefährlichen Gedankengut, dass sie damit mit sich rumtragen. Mhm. Und dann eventuell sich überlegen, die nächsten Mal jemanden dann halt anders
0: anzusehen. Ja. Ich kenne ja schon deine Geschichte, mhm. wie du zur Fotografie gekommen bist. Mhm. Äh, die fand ich äh, richtig krass, ne? Wie gesagt, du machst das erst seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren Ja. Ähm, und du bist sofort hochgestiegen. Aber wie hast du denn damit angefangen? Wie, wie kam es dazu? Ja, es ist sehr, gut, das ist halt deep, ne? Ähm, <lacht> dafür sind wir da.
1: Ja, dafür sind wir da. Das stimmt. Also, ähm, was ich ja schon am Anfang gesagt hatte, war, dass ich natürlich keine Ahnung habe von der Fotografie in dem Sinne von ähm, Belichtungszeiten. Mhm. ISO, geschweige denn, Ach, was ist eine Festbrennweite oder sonst halt irgendwas. Es war halt einfach, ich habe es nicht gelernt. Ähm, was ich aber von mir aus sagen kann, ist sicherlich, dass ich eine gewisse Art von Dingen in mir habe, was insofern eine Art Kreativität, dass ich weiß, ähm, das gefällt mir und diese Komposition von Lichtern und Bildern gefällt mir und ähm, was mir gefällt, kann dann eventuell auch jemand anders gefallen. So, aber ähm, bei mir war es so, was hat mich dazu gebracht zur Fotografie? Mir ging es unglaublich schlecht. Mhm. Ähm, ich habe halt immer tausend Sachen auf einmal gemacht. Hier gearbeitet, da Vollzeitjob, hier kam noch was mit dazu. Ja. Und ich bin auf jeden Fall jemand, wenn da was Neues passiert, dann bin ich sofort into it und dann zu 100% Prozent und will das halt ja. aufsaugen. Ich will das ja. lernen und ich will gut da drin sein. Und ähm, das führt auch ganz schnell dazu, dass halt einfach halt auch zu viel in deinem Kopf passiert. Mhm. Und ähm, plus... Ich bin ein sehr, wie gesagt, offener und freundlicher Mensch und oftmals wird Freundlichkeit auch mit Schwäche verglichen mhm. und ähm, es gibt Leute, die sowas sehr schnell ausnutzen können mhm. und das muss ich halt auch erstmal verstehen und ähm, das ist auch in Ordnung, dass ich, äh, dass es sowas passiert. Ähm, aber das kam dann so also ganz schleichender Prozess, ganz schleichender Prozess, ja, ja. dass ich so Panik bekomme. Okay. Also wenn ich rausgegangen bin, bin in die Bahn. Dann stand ich da plötzlich und dann habe ich das gemerkt, irgendwas passiert gerade. Ja. Ich fange an zu schwitzen. Und wie äußert sich das? Ja, ist das so. Ich fange an zu schwitzen und ich habe so ein inneres, Unru also so eine Unruhe, ja, ein Gefühl, ja. was halt so plötzlich in einem hochsteigt und man kann das nicht kontrollieren und das ist halt äußerst unangenehm und man entwickelt Ängste für etwas, was halt vorher keine Ängste bedarf. Ja. Flugangst. Ich bin ja früher nur geflogen und ja. plötzlich so: Oh Gott, ich habe Angst vorm Fliegen und ähm, Angst vor Höhe und Angst zu versagen und. Angst vor Menschen, Angst vor Menschenmassen. Und, äh, und das steigert sich mit der Zeit. Das war schlimm. Okay. Und das war richtig schlimm. Mhm. Und das hat auch dazu geführt, dass ich dann halt einfach Tage hatte, wo ich da gesessen habe und äh, mir gewünscht hatte, ich hab, was macht das überhaupt noch für einen Sinn? Mhm. Hat man überhaupt noch Lust, irgendwie da zu sein? Ja, oh, wow. Und ähm, hat man, wie soll ich sagen, ich hätte einfach auch die ganze Zeit nur heulen können. Mhm. Und, ähm, aber auf der anderen Seite habe ich mir gesagt, so, nee. Das bin nicht ich. ich. So, ich will das auch nicht. So, ich habe keinen Bock, so abzufallen. Das war dann so ein bisschen die Frage, wie gehe ich dann damit um? Ähm, belohne ich mich, indem ich zu Hause bleibe mhm. und gar nicht mehr vor die Tür gehe und einfach meinen Ängsten verfalle oder ähm, haue ich mir Psychopharmaka rein und bin betäubt und gehe raus oder suche ich mir etwas, was mich dann eventuell wieder dazu bringt, normal unter Menschen gehen zu können. Und dann mhm. lag da eine Kamera und ich habe gedacht, cool, nimmst du mal mit und geh raus ja. und dann habe ich gemerkt, dass wenn ich rausgehe unter Menschenmassen und ich gucke durch die Kamera und sehe durch den Fokus, bin ich ruhig, bin ich voll bei mir und bin ich in dieser einen Situation und habe einen Fokus auf eine ganz bestimmte mhm. Situation und kann sie besser einschätzen und habe so angefangen halt zu fotografieren und ähm, Hab's dadurch geschafft, wie beim CSD, einfach in die Menschenmassen reinzulaufen und hab die Leute aufgenommen, oh, wow. und Emotionen aufzunehmen. das ja. mag ich halt auch an meiner Fotografie. Wenn ich da, da bin ich auch ehrlich, ich mag es, dass die Leute, die mittlerweile meine Fotos sehen, denken: Okay, ich hätte live dabei sein können. Ich hätte gerade der Person gegenüber sitzen. Hm. Und weil so geht es mir dann halt auch bei
0: meiner Fotografie. Weil in dieser einen Situation bin ich total bei mir und bei dieser anderen Person ja. und hab Ruhe. Ich hab gerade einen interessanten Gedanken gehabt, als du das gesagt hast. Mhm. Ähm, Du hast ja die Ängste besiegt, sag ich mal, mhm. beziehungsweise nach und nach weggearbeitet, dadurch, dass du mit dem Fotografieren mehr rausgegangen bist, mhm. ne? kann man mhm. das so sagen. Mhm. Und du hast gesagt, du konntest dich fokussieren ja. und die Ängste kamen ja dadurch, dass man überwältigt war von mhm. der Menge an, an Informationen, die gerade auf einen zugekommen ist, vielleicht in der Welt. Mhm. Ähm, Wäre das, sich etwas zu suchen, was, was einen fokussieren kann, was einen dazu bringt, sich zu fokussieren, ein Mittel dagegen, um wieder rauszukommen aus sich, um wieder ein bisschen raus in die Welt zu kommen, Egal, ob es jetzt, jetzt Fotografieren ist oder vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn man malt und sich wieder wie sich wieder lernt zu, fo zu fokussieren auf eine Sache, hm. würdest du sagen, das hilft? Also mir hat es geholfen, ja. ja.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist und ich glaube, da geht natürlich jeder dann nochmal anders mit seinen Ängsten dann um und hat auch eine andere vielleicht Herangehensweise. Ich wünsche es jedem, dass er für sich etwas findet, um diesen Weg äh, für sich zu gewinnen und zu bestreiten. Ähm, einer meiner besten Freunde hat es zum Beispiel nicht geschafft und der hat sich dann entschlossen, ähm, der hat sich entschlossen zu gehen. Mhm. Und ähm, was halt auch sch natürlich schlimm war, ja. aber auf der anderen Seite, es war halt einfach schlimm, ja, gibt keine andere Seite. Aber ähm, für mich war es dieser Weg. Und ähm, ich glaube, das, ich, ich übernehme mittlerweile diesen Fokus und das, was ich dann halt dort gelernt habe, in ganz viele neue Situationen. Mhm. Ich habe jetzt nach 21 Jahren aufgehört zu rauchen. Du hast 21 Jahre lang geraucht. 21 ja. Jahre, jeden Tag eine Schachtel auf zwei. Ach Gott, ja, wirklich, Vollgas immer. Ne? Ich habe ja gesagt, alles was ich mache mache ich mit Vollgas. Ja. Und das war auch mit dem Rauchen. Hey, ich bin genauso. So, ich fand Rauchen geil. Ich mochte mich rauchend. Ich äh, mochte den Geschmack. Ich mochte die Attitüde dabei. Das war alles hm. in Ordnung. Aber trotzdem wusste ich, dass es halt nicht gut für mich und ähm, dann brauchte ich jetzt halt einen neuen Fokus und was ist? Diesen Fokus habe ich jetzt natürlich in dem Fall jetzt nicht mit der Fotografie, dass ich sage, oh, ich will jetzt eine rauchen, also hole ich mir meine Kamera, sondern ich habe das beispielsweise jetzt so gemacht, dass ich mir einen anderen Fokus gesucht habe, indem ich atme beispielsweise. Okay, wow. Ich stelle mich ja. dann hin und ja. atme ein. Kannst du mir das zeigen, wie aus. Du das? Machst? Also tat, ja klar. Also im Endeffekt ist es nicht schwer, sondern ich denke mir so, okay, ich versuche jetzt diesen Zigarettenatem, den ich damals hatte, um mich selber zu belohnen. Ja mit Sauerstoff zu füllen. Also stelle ich mich ja. hin und mache die Augen zu. Zwei ja. Minuten und dann atme ich ein. Halte meinen Atem. Atme aus. Und das mache ich. Zwei Minuten. Okay. Ganz bewusst. Ja. Und es gibt kein Gift mehr, was mich dann durchströmt, sondern ist, es ist halt einmal einfach nur reiner Sauerstoff. Ja. Ja. Reiner Sauerstoff, der natürlich eine unglaubliche Regeneration halt auch bewirkt ja. und dich einfach auch unglaublich frisch macht. Mhm. Und äh, Dazu kam dann, ich breche komplett meine ähm, Tradition, meine, ich stehe morgens auf, mache mir eine hm. Zigarette an. Deine Rituale. Mir, äh, Rituale, genau. Man, ne? ja. Weil das war, das war ganz wichtig, dass ich, ja. wenn ich morgens aufstehe, ich mache mir eine Kippe an, mache mir einen Kaffee, rauche die zweite Kippe, gehe zur Arbeit, mache mir eine Kippe an, komme bei der Arbeit dann an, nach fünf Minuten mache mir nochmal eine Zigarette vier Zigaretten ohne den Tag überhaupt begonnen zu haben. richtig. Ja. denke ich mir so, okay, jetzt ist es halt mein Ritual, ich stehe morgens früh auf, mache mir ein Müsli,
0: atme tief ein atme tief wieder aus, ja. esse mein Müsli. Also du würdest sagen, man muss die, äh, nehmen wir an, du hast jetzt ein, eine Sucht, ja. sonst irgendwas, du musst das mit anderen Sachen ersetzen. Ja, anderen Sachen ersetzen und halt vor allem diesen Fokus schärfen, diesen, mhm. diesen Fokus
1: ganz extrem darauf legen, dass man, ähm, dass man was anderes macht. Es gibt natürlich Leute, die nutzen Nikotinpflaster oder versuchen das langsam, ja. weil das ist legitim für die. Ich persönlich habe halt mein, ich, äh, meinen Weg daran gefunden, dass ich halt einfach knallhart sofort einen Switch-Versuche zu machen. Weil ansonsten wird es für mich nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, manchmal dauert es extrem lange, um dieses diesen anderen Fokus zu finden, wie bei Panikattacken, das mit ja, der Kamera. Ja. Das hätte auch nicht funktionieren können. Ja. Dann hätte es vielleicht auch nochmal zwei, drei Jahre länger gedauert, bis ich was anderes gefunden hätte. Mhm. jetzt ist es, das mit dem Rauchen ist halt wieder was anderes.
0: Ja. Und mhm. natürlich mein Sport, also das ist halt auch nochmal. Da suchst du halt immer deine Sachen. ne? Also ja. ich bin ja, so, wie du auch sagst, mir genauso... Ich sehe irgendwas, was mir gefällt, Ja. ich mache das sofort und ja. ich lerne das. Ich saug das auch wie ein Schwamm ja. und in der Zeit, also allein dadurch, dass ich was Neues gelernt habe, finde ich wieder was Neues, was mir auch gefällt. Gehe ich wieder dahin und dann sagen die Leute, hey, boah, richtig cool, kannst du das auch machen für mich? Ja, mache ich das auch für die? Ja. Und in der Zeit, wo ich das mache, finde ich wieder was Neues. Ja, ja voll. Und dann bin ja, ich ja, wieder ja, da ja? ja, das ist halt tatsächlich so. ne? Ja. Und alle Leute drumherum sagen
1: das einfach immer so, wow, ey, du machst immer tausend Sachen auf einmal ja, und ja. alles ist immer, ja, ja. Du bist ja. einfach neugierig. Richtig. Ne? Du willst einfach Input. Und Input. gleichzeitig,
0: was ich immer gemerkt habe, die Leute, die so neugierig sind auf neue Sachen, ja. ähm, sind auch sehr sensibel. Ja. Äh, einmal persönlich, mhm. aber auch anderen Energien gegenüber, anderen Menschen gegenüber. Mhm. Ähm, ne? Einfach Dynamiken. Es ne? geht ja viel mehr für mich persönlich um Dynamiken, die man erkennt mhm. und die man durchschauen möchte. Ja. Ne? Und wenn man die durchschauen möchte, dann lernt man neue Sachen. Ähm, und so eröffnet sich einfach einem die Welt. Und je mehr man von der Welt sieht, desto sensibler wird man auch für andere Dinge, ja. wofür andere Leute nicht sensibel sind. Deswegen verstehen die zum Beispiel nicht, wenn man jetzt überwältigt ist von, von Dingen, die für andere normal scheinen. Mhm. Es ne? ist so klar, du hast so viele Eindrücke von der Welt, sammelst du gerade, die andere Leute nicht mitkriegen. Und deswegen ist das für, für einen selbst äh, extremer. Mhm. Also, also habe ich das Gefühl. Ja, ist es auch tatsächlich. Aber gleichzeitig bin ich, also in dem Punkt würde ich sagen, ähm, versuche ich immer sehr offen zu sein. Aber gleichzeitig bin ich wirklich ein Idiot manchmal, wenn es um Fettnäpfling geht zum Beispiel. Da ne? okay. äh, bin ich nicht mehr sensibel. Mhm. und um Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden treffen würde, der äh, Panikattacken hatte oder Angst hat, mhm. wüsste ich persönlich nicht, wie ich damit umgehen sollte. Du, du kennst das jetzt von, aus deiner eigenen Geschichte. Ja. Was würdest du einem sagen, der damit noch keine Erfahrung hat, wie, was, was kann man da tun? Was also... Also als Außenstehender. Nichts. Okay. Also
1: wie soll man dieser Person da in dem Fall helfen? Man kann natürlich immer den Personen helfen, indem man einfach da ist. Mhm. Ähm, aber am Ende muss die Person das selber mit sich ausmachen. Ja. Und, äh, Empathie ist eine wunderschöne Sache, ähm, aber auch eine ganz gefährliche Sache, dass wenn man nämlich gerade sensibel ist und die Möglichkeit oftmals besitzt, sich dann auch in die andere Person hineinversetzt zu fühlen, schluckt man das selber ganz schnell in sich selber auf mhm. und antizipiert das auf sich selbst. Mhm. Und da muss man dann halt einfach eine Barriere auch so ein bisschen aufbauen, dass man nicht komplett abdriftet und ja. das Gleiche einem passiert. Ähm, und ähm, wenn es mir schlecht geht, dann ähm, weiß ich, dass es Leute gibt, die mir da helfen. Und das ist schon mal gut zu wissen. Mhm. Aber mir war es immer selber, also mir war immer am wichtigsten, das mit mir selbst auszumachen. Ja. Und ähm, dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn derjenige, der mir gerade eventuell bei meiner Seite ist, damit auch überfordert ist. Weil dann, das möchte ich halt auch nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn er nicht überfordert ist, ist es umso besser. Ja. Und wenn er auch einfach geht, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Weil ja. ich verlange das nicht, also, ja. dass er mir da in den Augen geht. Ja. Das ist so ein Klassiker, das, das wie, ist eine, ist eine gute Sache. wie wenn du jetzt jemanden triffst und sagst, hey, wie geht's dir? Und der sagt, ja, geht so, mein, äh, irgendjemand ist zum Beispiel verstorben. Mhm. Dann ist der Klassiker mein Beileid. Mhm. Und warum sagen die Leute das? Ich finde immer aus der Situation heraus, nicht um die andere Person, um sich bei der anderen Person sein Beileid zu bekunden, sondern sich selbst in diesem Augenblick der unangenehmen, des unangenehmen Befindens irgendwas zu sagen, um sich selber äh, man, zu sagen, okay, weiß halt nicht, was mir tut es halt sollen. leid, aber das ist die Situation ist gerade so unangenehm, ich möchte mich ja. irgendwie daraus retten und sage, mein Beileid, damit geht es mir besser. Mhm. Und das ist dann eher dann die Situation, wenn mir jemand so sagt, eine negative Ding, dann sage ich so, hey, wird schon. Mhm. Take your time.
0: Ja. Es ähm, erinnert mich an eine Szene aus James Bond, ich weiß nicht welcher das war, ich glaube äh, Nightfall oder sowas, wo ähm, die Bond Göre, ich weiß nicht, wie sie heißt ne? aus ja. Mede, ähm, hat zum ersten Mal eine Schießerei mitbekommen und also wo Leute gestorben sind, und dann geht sie ins Hotel und setzt sich in die Dusche, macht die Dusche an und sitzt einfach nur da. Ja, ne? das ist völlig überfordert. Und dann kommt der James Bond rein, zieht seine Jacke aus und setzt sich einfach nur daneben. Ja. Das war's. Mehr passiert da nicht. Ne? Und das ist teilweise einfach so eine große Hilfe, allein das ähm, nur da sein, wenn man möchte. Ja, ja. Und Wenn die Person das nicht möchte, dann geht man halt wieder. Man geht Aber wieder. man gibt der Person Zeit und dann labert nicht einfach irgendwas daher, was dann einfach, wo man sich selbst besser fühlt. Genau. Also ja. ist, glaube ich, eine gute Sache, einfach Empathie zu zeigen, mhm. ja, ohne das oberflächlich zu meinen, sondern die wahre, wahre. Hey, ich bin für dich da. Mhm. Wenn du mich brauchst. Wenn du mich brauchst. Wenn nicht, dann, dann bin ich trotzdem da aber du kannst trotzdem dein eigenes Ding machen. Genau. Extrem wichtig. Ja. Mein Bester. Mein Lieber. Ich fand, ich fand das Gespräch mega gut. Ja, danke. Danke für deine Zeit. Danke ja, für deinen Input. Dafür. Ich bin sehr glücklich, dass du mich gefragt hast. Ja. <lacht> ja. Und auch danke für deine Offenheit. Ähm, ja, wir freuen uns alle, so viel von dir erfahren haben zu dürfen. Und wir werden auch alle deinen, deinen Instagram-Account besuchen und dann nochmal liken, nochmal followen. Auf jeden Fall. Fol ich folge dir ja schon, ich liebe ja. deine Bilder. Vielen Dank. Und ich finde es krass, wie du einfach so viel Menschlichkeit, so viel Ehrlichkeit aus den Bildern rausholst. Also Leute, guckt euch die Bilder an auf äh, Instagram.com Tregi. Und ansonsten besucht unsere äh, YouTube-Seite, unsere Facebook-Seite, unsere Instagram-Seite unter Butterfly Stories. Und da findet ihr viele, viele weitere Geschichten. Ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns. Wir gehen gleich Chicken Wings essen. Ja. Chicken Dinner. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag und bis bald.